2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Y esta noche se antoja como la fiesta, se antoja como el baile. Aunque yo ni sepa bailar, ¿para qué les voy a echar mentiras? Pero ¿a poco no sí se antoja como, como lo guapachoso y como el ritmo y como todo el rollo? Bueno, hoy vamos a recordar a un grupo que en los 90, bueno, paralizó. Y no nada más a México, ¿eh? A prácticamente toda Latinoamérica. Bueno, su música se llegó a escuchar en Europa y en Asia. Y con una sola canción. Pero miren, mucha gente en aquel momento, como no se le entendía lo que decía parte de la canción, ¿qué creen? Luego, luego dijeron, no... ¿Esos son mensajes del diablo? No. ¿Eso viene del infierno? No. Y empezaron a, a indagar... Bueno, ¿se acuerdan aquella época donde se volteaban los discos para poder escuchar la canción al revés? Y eso le tocó a la música de Juan Gabriel, a la música de Gloria Trevi, a la música de muchos, muchos, muchos cantantes que decían que eran satánicos. Bueno, pues a este grupo le pasó prácticamente lo mismo, lo mismo. Pues después de tantos años, hoy les voy a decir... ¿Qué querían decir? ¿A qué se referían? ¿De qué estaban hablando? Y si esa fue la razón por la cual los desaparecieron, porque los desaparecieron. Déjenme les platico también esa historia que está bien buena. Un, un personaje de aquí de México muy famoso, muy famoso. Payasón, sangronzón. Esa gente que, miren, se sentía así, ¿no? Pues ahí no lo veían, baile y baile. Ah, ahorita les voy a contar toda la historia, toda la historia. Los voy a invitar y las voy a invitar a un viaje a los años 90, ¿no? Ahora que está de moda con lo del Noventas Pop Tour, vámonos a los años 90. Si, si musicalmente yo les he de platicar de lo que recuerdo de aquella época, me acuerdo muchísimo, muchísimo de los festivales de Acapulco, me acuerdo muchísimo, que, que empezaron, si no estoy mal, en 1991. Un Raúl Velasco, que bueno, era el mero mero, ¿no? El más en la cuestión de, de, de música ahí en Televisa. Y traían, de verdad, que traían un buen elenco de, de, de grupos, de cantantes y, y todo mundo, pues finalmente estaba ahí en el famoso Hotel Cano de Acapulco. Ahí se, se alojaban todos los, los famosos, todos los artistas. Y tenían varios escenarios, ¿eh? Miren, Talía y Luis Miguel. Tenían varios escenarios. Tenían el del Salón Teotihuacán, tenían el de la playa, tenían el de, el de rockeros, tenían el de gruperos. Había para todo absolutamente. Y de verdad que la gente se, se la pasaba muy bien. Fue una época en donde la música creció muchísimo, la industria musical, la industria, la industria del disco, porque había buenos convenios de las compañías disqueras, del gobierno de, de, del estado de Guerrero y de Televisa. Todo eso en conjunto, bueno, proyectaban a un México verdaderamente maravilloso. De los años 90, fíjense que hubo muchos grupos que salieron. Ese es es Omar, ese logotipo que estás poniendo ahorita es del Festival Acapulco Nuevo, ¿no? Es aquel que, que retomó Luis de Llano y que pues, no le funcionó. La verdad es que no. El Festival Acapulco anterior era un triangulito, no, no sé si lo recuerden, ese era su, su logotipo. Y bueno, fue una maravilla en, en aquellos años. Raúl Velasco presentó en aquel momento a muchas agrupaciones, muchas que a lo mejor ni eran tan buenas, pero miren, le entraba dinerito a Televisa y obviamente a Raúl Velasco padre y a Raúl Velasco hijo, que ahí los dos estaban muy, muy, muy metiditos. Había grupos o, o existieron grupos en aquel momento que trajo Televisa y que ni siquiera es que hayan sido grupasas, muchos fueron de un solo éxito o si acaso dos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Caballo Dorado, no de, de No rompas más y el payasito de rodeo y eso? ¿Se acuerdan de Follow líder, 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 También, ¿no? Este vinieron esos, de ellos no me acuerdo quiénes la cantaban, fíjense, los de Siga, Siga Líder, este vinieron los de La Vaca, oigan, ¿se acuerdan de la canción de La Vaca? La Vaca, Mu, La Vaca, este, ¿quién más, quién más este, traje así como, como de aquella época la chona, pues con los tucanes de Tijuana bueno, ese tipo de, de, de música también la presentaban en siempre en domingo y más en aquellos festivales de Acapulco, bueno una canción en los años 90 que fue, para hacerles menos este complicado el cuento por ahí del año 95 era aquella famosísima, bueno que hasta Carvajal, corriendo Carvajal la baila, no, ahí en el Enshock, la famosa Sopa de Caracol, ¡Ey! ¿se acuerdan de ustedes? Bueno esa canción rompió, llegó a romper definitivamente todo lo que, lo, lo que se escuchaba. Bueno, compitieron contra Enrique Iglesias, compitieron contra cantantes chayano, contra cantantes muy importantes. Y con esa sola canción, bueno, no les puedo decir la cantidad de discos que vendieron, la cantidad de, de, de lugares a los que fueron. Miren... Era tanto, tanto el impacto de Sopa de Caracol que llegaron a, a ir inclusive a Asia. Ustedes se imaginan eh, estar por allá. Bueno, esta, esta canción, esta sola canción de Sopa de Caracol, llegó a convertirse en una de las canciones favoritas en todas las fiestas, en todas. Bodas, 15 años, este cumpleaños, en toda todo mundo. Y los que no bailábamos, que yo me incluyo, oigan, por lo menos los ojitos y los movíamos, ¿no? O las patitas. Empezamos a mover las patitas, aunque no saliéramos a bailar, pero eso sí era muy común con, con la sopa de caracol. Bueno, esa canción tiene una historia bastante, bastante fuerte. De entrada con aquel... ¿Se acuerdan? Cuando Fíjense que muy al principio, cuando la gente comienza a escuchar los acordes de esta canción, la gente pues como que lo tomó a broma, como que lo tomó así de... Ah, mucha gente pensaba que eran palabras en, en inglés pero de repente alguien se pone a escuchar bien, bien, bien y decían no, estas palabras no tienen como mucho sentido, ¿no? Pues pues como que hay algo raro ahí, empiezan a indagar, a indagar bueno, el disco lo pusieron de un lado, el disco lo pusieron del otro le voltearon la cinta, lo, lo hicieron para todos lados y no le encontraban el significado al Watanayi gonsu, pi para ti, yo para decían, ¿qué quiere decir? Muy parecido a lo que le sucedió a la Cerejé, que decían, no, estas chamacas también son satánicas. A todo lo que no le encuentra explicación la gente, de pronto dicen, es satánico, es del diablo, ¿no? Y no lo compres, y esto, porque no hay una explicación real de qué es lo que ocurre con, con esta canción. Bueno, detrás de esta, de, de esta canción, miren, hubo desde luchas, hubo muchos premios, hubo mucho dinero, hubo muchas ventas, muchísimas, muchísimas cuestiones entre ellas malas decisiones que finalmente terminaron desapareciendo al grupo y no fue por una decisión propia, fue por una cuestión de televisoras. Dice por aquí Laurita Guirre, Feeling, Felicita a Nés Castillo, por favor, mañana es su cumpleaños, cosa que agradecemos mucho. Mi querida Anés Castillo, felicidades, de verdad que sí, te mando. Muchísimos, muchísimos besos y también a la Gris Valenzuela. Muchísimas gracias, Gris, por hacerte miembro del canal del Philip Bienvenida, como de que no? Oigan, pues bueno, este grupo de entrada no es mexicano, ¿no? Sus orígenes no, no, no fueron en México. Los orígenes de este grupo se remontan a Honduras, aquel país centroamericano. Fíjense ustedes que nos vamos a ir a San Pedro Sula. San Pedro Sula, allá en Honduras, un, un pueblito, bastante, bastante pintoresco, y en donde, uy, hace sesenta y tantos años, sesenta y cinco, sesenta y ocho, sesenta y nueve, por ahí más o menos de años, que este pues había un, un matrimonio, ¿no? Había un matrimonio, pues obviamente normalito, trabajadores, un señor muy, muy, muy chambeador que trabajaba en lo que podía. Él tenía que mantener a una esposa y tenía que mantener a sus hijos. Bueno, pues resulta que este hombre de nombre Juan, vivía allá, ¿no? En, en este lugar llamado San Pedro Sula, en Honduras. Y entonces Don Juan lo mismo sembraba la tierra, que lo mismo hacía mandados, que lo mismo trabajaba en lo que podía el señor. La cuestión era sacar dinero para poder mantener a su familia. Pero cuando él terminaba de trabajar, cuando terminaba todas sus labores, como a manera de relajarse, como a manera de tranquilizarse, iba y se sentaba ahí en, en un portalito que tenía en su casita muy humilde entonces él sacaba una vieja guitarra y se ponía a tocar y a cantar como hobby, él no vivía de esto él no, 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 no era un músico profesional, pero lo hacía de una manera pues hasta para entretener a sus hijos, porque miren no eran pocos tuvo, tuvieron seis hijos, él, Don Juan y Doña Luz María, en realidad pues eran una familia grande seis, no eran seis hijos, ocho integrantes, imagínense ustedes. Bueno, la familia era eh, evangélica, ¿no? Tenían esta, esta doctrina, esta religión, y pues bueno, a ellos, ellos eran felices y contentos, ¿no? Estando ahí. Cuando los niños empiezan a, a, a llegar a la edad de la escuela, los meten a una escuela evangélica, justamente allá en, en Honduras. Bueno, pues miren, resulta que cuando uno de los hijos, a quien le apodaban Pilo, o le decían Pilo, fíjense que es este niño era muy talentoso como su papá para la música, pero era nato, nadie le había enseñado ni a tocar la guitarra ni nada. Él escuchaba a su papá, a, a este señor, para que, eh, pues obviamente cantando y obviamente pues él descansando y, y, y tocando los acordes de su guitarra, pero en realidad pues el niño no iba y se acercaba, y oye, ¿y ahora qué haces aquí? ¿Qué, qué, ¿Por qué le tocas acá? No, solito. Entonces un día en esa escuela Pilo ve que hay un órgano, oigan, los órganos pues no, no, no es que hayan sido o, o que sean este, instrumentos muy chiquitos, bueno, pues ve un tremendo organote ¿no? ahí en su escuela.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical.
2: No solo limpies, limpia con Lysol. Y ahí va de curioso el pilo, y ahí va de metiche. Entonces le quita la cobertura que tenía este eh, órgano y empieza a tocar. Oh, oh, ya ven que el órgano tiene un sonido pues como tipo de iglesia no digo finalmente era una iglesia evangélica y entonces empieza a tocar, boom, boom, y de repente empieza con más confianza, más confianza, más confianza, hasta que de repente, oigan, se acaban las canciones, miren, ahí están lo, lo, los órganos, que aquí en México, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, hay un órgano monumental, es un órgano, creo yo, que es el más grande de América Latina, el que está en el Auditorio Nacional, y de hecho hay un, hay un solo organista, que toca ese, eh, ese órgano y cuando llega a haber algún evento en el Auditorio Nacional importante, hacen una presentación en vivo con ese órgano y en ocasiones han dado espectáculos completos solo con el órgano del Auditorio Nacional. Es un sonido muy particular, ¿no? El, el del órgano. Bueno, pues resulta que Pilo ahí tiene que se va y empieza a tocar pum, 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 ¿no? Y resulta que aprende a tocar. Miren, ese es el del Auditorio Nacional. Es de verdad una maravilla y es un agasajo. Hay mucha gente del extranjero que vienen únicamente a admirar el órgano del Auditorio Nacional a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Bueno, pues Pilo, gracias Omar, gracias. Pues Pilo, fíjense que aprendió a tocar el órgano y estando en la primaria muy chiquito, pues un día la directora va, ¿no? Y lo iba a sacar de las orejas a pilo, porque decía este chamaco ya vino y agarró el órgano, que aparte pues es para, para las alabanzas y todo eso. Pero cuando lo escuchó tocar el órgano, bueno, ya lo quería agarrar a besos a pilo, porque lo hacía tan bien, tan bien, que le dijo, ¿sabes qué, chamaco? A partir de ahora, a partir del día de hoy, tú te vas a convertir en nuestro organista el, el oficial, no va a haber otro. Solamente tú tienes la, la eh, facilidad de, de, de tocarlo como lo estás haciendo y el derecho ya te lo ganaste. Así es que tú vas a hacer el, el mero mero. Y entonces Pilo dijo, no, pues perfecto. Y miren, a partir de ahí, Pilo, que pues estaba muy chiquito, se empieza a sentir el galán, ¿no? Porque decía, soy el galán de la escuela, soy el organista de la escuela, la, la directora me dice por mi nombre, los maestros ya todos me conocen. Él, enorgulloso, ¿no? Era muy requerido ya para, para todos lados. Bueno, pues total, no nada más su, su galanura, por decir algo, no nada más era para el pueblo o, o en la escuela, perdón. Ya era prácticamente en todo el pueblo, ¿no? Ya lo conocían como el galán. Y entonces este niño, eh, Pilo Tejeda, que, que ese es el apellido, ya se creía como mucho, ¿no? Y andaba para todos lados, para todos lados. Y su papá, ahora sí, es cuando le empieza a enseñar la música. Este muchacho se llama Juan Pompilio Tejeda. Entonces, pues para no decirle pompilio, pues mejor le decimos pilo, ¿no? Pues nos queda mucho más facilito. Bueno, pues miren, resulta que el chamaco siguió estudiando, siguió estudiando, siguió estudiando hasta que finalmente cuando adquiere la mayoría de edad, les dice a sus papás, "Saben qué? Sí voy a seguir en la escuela, sí voy a seguir este pues pues tomando mis clases, pero quiero ser cantante." Y entonces el papá, que había sido músico, no de profesión, pero que sabía tocar la guitarra, le dijo, estás loco, mijo, ¿cómo crees? No, 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 yo no pude hacerla porque no es no es fácil, es una profesión bastante difícil y si estamos dando la oportunidad de ir a la escuela, termínala. Y entonces el pilo dijo, no, sí, sí la voy a, a terminar, pero sí si les quiero decir que a la par voy a empezar a buscar oportunidades en la música. Bueno. Pues Pilo cambia a sus amigos que tenía en aquel momento y se empieza a, a relacionar con puros grupos musicales, ¿no? Iba y se echaba su cervecita con ellos, iba y se echaba su trago, su buena plática y empieza a relacionarse ya dentro del de mundo musical. Bueno, a Pilo lo invitan a participar en diferentes grupos, muchos, pasó por muchísimos grupos y muchos los hizo él también, ¿no? De decir, oigan, pero, pero todos fracasaban. Ninguno, ninguno tenía éxito hasta que finalmente arma un grupo, el Pilo, arma un grupo que se llamó el Grupo H. Y este Grupo H, bueno, ahí sí, para que vean, tuvieron su, su éxito allá justamente en Honduras. Y este Grupo H, bueno, fue rockero, fíjense lo que son las cosas, tocaban puro rock y rock pesado. ¿eh? Eh, obviamente estamos hablando de los años 70. Pues resulta que Pilo, junto con su Grupo H, se iban a tocar pues a, lo, a las tabernas, ¿no? Donde se escuchaba la música de rock y tocando en vivo, pero cantando puros covers, pues la gente los quería. Y aparte de todo, Pilo tenía pues como ese sabor, ¿no? Pues caribeño y, y guapachoso y todo, pero él tocando rock. Así es como finalmente pues inicia eh, esta agrupación. Miren, los empiezan a contratar en diferentes lugares, pero resulta pues que lo que les pagaban... Pues no era mucho, ¿no? Era muy poquito. Y Pilo tenía que compartirlo con sus, otros, con sus otros compañeros. Entonces dijo, chin Y para ese momento, Pilo ya había terminado la escuela. Entonces dijo, pues yo no quería, yo me quería dedicar a la música, pero pues no me va a quedar de otra. Empieza a trabajar como profesor de escuela. Y entonces, de día... Estaba dando clases y en la noche, pues ya se ponía su, sus pantalones negros, apretados, su chamarra de cuero y se iba a las tabernas, ¿no? Junto con su grupo H a tocar rock. Bueno, esto obviamente hace que Pilo tuviera un desgaste emocional y, y físico, porque trabajaba prácticamente desde que salía el sol hasta la, hasta la madrugada. Y así finalmente pues se la llevó durante mucho tiempo, tocando en bares, tocando en cantinas, en tabernas, en discotecas, donde les dieran eh, oportunidad. Ahí estaba tocando el grupo H. Bueno, pues en esos años, Pilo conoce a una muchachita, una muchachita guapetona y le habla de amor, ella lo acepta y se casan, se convierte en papá. Entonces, si antes tenía una responsabilidad con su familia, ahora la responsabilidad ya era más directa, porque ya eran hijos directos de él. Entonces, tenía que trabajar muchísimo, muchísimo para poder sostener ya un hogar, cosa que no, no, no le era sencilla en aquel momento. El grupo H no iba mal, o sea, en realidad trabajaban bien, les pagaban, pues obviamente de acuerdo a lo que ellos trabajaban, pero resulta que no les alcanzaba porque eran varios integrantes y decían, no, 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 pues es que tenemos que repartir y aparte hay que pagarle a quien nos ayuda y la mudanza de los de, del equipo y todo el rollo. Bueno, y entonces dice Pilo, ya sé lo que voy a hacer. Como que ya nos estancamos, estamos co eh, cobrando lo mismo, pues como que vamos a hacer más variado el, el grupo, vamos a meter todo tipo de música y vamos a traer, vamos a contratar a dos bailarinas, pero dos bailarinas que estén pues, pues muy bien despachadas, dijo Pilo, ¿no? Y los demás protestaron porque dijeron, no, Pilo, ¿y de dónde les vamos a pagar? Una bailarina te va a cobrar bastante carito, no va a ser barato. Y dijo Pilo, pues es que hay que invertirle. Si verdaderamente queremos que este grupo salga y sea diferente, pues tenemos que invertirle. Llaman a dos muchachas, una de ellas de nombre Fátima y otra Verónica. Bueno, Pues llaman a las dos. Llegan estas exuberantes mujeres, ya, pues, bailarinas finalmente, ¿no? Sus minifalditas, sus tops. Ellas llegan en sexy porque aparte pues eran bailarinas y sabían que iban a ir a trabajar a un grupo eh, versátil. Entonces, cuando ellas llegan y empiezan a cantar ahora música guapachosa, imagínense la sensualidad que estas chamacas en los años 70, bueno, desbordaban. Y, y para Honduras, que aparte de todo, pues un país no muy grande, y en donde pues las tradiciones y sobre todo siendo siendo evangélicos, pues obviamente pues como que llamaron de más no la, la atención, eran como muy vistosas est estas niñas, y entonces pues Pilo dijo, con esto o salimos o salimos. Entonces empiezan a llamar además a otros músicos para que el grupo se escuchara ya no tan pobre, sino para que ya fuera un grupo más formado. Entonces estas chicas, tanto Fátima como Verónica, y con la voz de Pilo y otros integrantes, finalmente conforman una agrupación pues muy importante que se da a conocer y tocaban ahora ya no solo covers de rock, ahora tocaban, miren, desde salsas, cumbias, tropical, caribeño, todos los ritmos los tocaban. Y los empiezan a contratar en fiestas, los empiezan a contratar en diferentes lugares. Para ese, para ese momento era el año 1976. Fíjense, yo tenía apenas un año. No, pues ya llovió. Bueno, pues resulta que los contratan en un, en un lugar, en un club nocturno muy famoso en aquellos años allá en, en su pueblo. Bueno, este, este lugar donde los contratan se llamaba El Garzas Blancas. Así se llamaba, ¿no? El Garzas Blancas. Y entonces mucha gente... Iba a divertirse ahí. Y estos muchachos, el grupo H, iban y se presentaban en este lugar. Bueno, ya con las bailarinas, en un horario ya nocturno, y, y con esos ritmos que ellos tocaban, miren, eran el show de cada noche. Los amaban, los adoraban. La gente estaba, bueno, vuelta loca con ellos, prendían a la gente, tenían esa, esa facilidad. Bueno, pues ya estando ahí decían: es que el grupo H, pues como que no vende, ¿no? Como que, pues, pues, no. Y entonces se ponen a platicar y dicen, vamos a cambiarle el nombre al grupo, pero ¿cómo le ponemos ahora? Y entonces empiezan a salir un montón de, de, este, de nombres, ¿no? Que si este, que si el otro, que si aquello y todos será, no, 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 se oye muy feo, ¿no? Y entonces dice, alguien levanta la mano y dice, oigan, ¿por qué no nos llamamos Banda Garzas Blancas? Y todos dijeron, sí sí, 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 suena bonito. Pues el grupo Bandas Garzas Blancas, en el momento que ya se iban a presentar y que los iban a presentar ahí en el Garzas Blancas con este nombre, sale Pilo, así como muy preocupado, y le dice al presentador, oye, ¿cómo te dijimos que nos ibas a presentar? Y dijo, pues como las Garzas Blancas, Banda Garzas Blancas. Y dijo, no, 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 no. ese nombre es muy femenino y solamente hay dos mujeres en el grupo. Entonces, nada más, por favor, Eh, omítamelo, y sabes que, en lugar de eso, ponnos, así quítale el Garzas y déjanos Banda Blanca, ah, bueno, pues dijo, está bien, y sale el presentador con ustedes, Banda Blanca, bueno, cuando los presenta y salen a bailar y salen con sus covers y todo, pues fueron la locura, ¿no?, porque finalmente ya tenían trabajado, pues, el, el, al público, ya se los habían echado a la bolsa, bueno, comienzan a tener mucho éxito y empiezan a hacer incluso giras dentro de Honduras y empiezan a tener fama, pero no tenían una identidad musical. ¿Saben por qué? Porque resulta que este grupo pues tocaba de todo. Lo mismo podían tocar banda, lo mismo podían tocar tropical, lo mismo podían tocar cualquier ritmo y entonces los ubicaban como un grupo versátil. Y ellos lo que querían en aquel momento era tener un, pues, pues una identidad que los distinguiera por, por sobre todo los grupos. Bueno, de repente alguien le dice justamente a Pilo, oye Pilo, ¿y has escuchado alguna vez el ritmo de punta? No, ¿qué es el ritmo de punta? Pues es un ritmo guapachoso, bailador, y tú que traes a estas bailarinas con, con, con estos cuerpos maravillosos y espectaculares, deberías de probarlo. Y entonces dijo Pilo, ¿pero de dónde es el ritmo? ¿Quién lo trajo? ¿Qué rollo? Y entonces le dijeron, pues quién sabe, pero suena muy bonito. Empieza a indagar Pilo so, sobre este eh, ritmo llamado de punta y se da cuenta que es un ritmo que bailaban tribus de África. Y esta tribu era la tribu de los garinfas, gar, a ver, perdón, garifunas, eran eh, los garifunas, eran quienes tocaban estos ritmos, claro, de una manera mucho más rudimentaria, pero eran es, estos ritmos y bailaban. Bueno, imagínense, en ese momento Pilo no sabía qué era esto. Pero ese baile, al día de hoy, y es, 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 esa manera de tocar, de cantar el ritmo y el baile, están considerados como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. O sea, es, estos, estos ritmos eh, africanos están protegidos. Bueno, pues resulta que Pilo se enamora ¿no? de, de, de estos ritmos africanos y entonces dijo, por supuesto que sí lo voy a hacer. Y ahora a toda su música y a todas sus canciones le ponen como base este ritmo el ritmo de punta, que este ritmo así es como, como muy, muy tropical finalmente, porque muchas tribus de, eh, africanas pues llegaron, ya saben, no a Centroamérica, Sudamérica, y entonces resulta que Pilo empieza a poner esto. Pero había una complicación, resulta que al ser un, un ritmo eh, protegido y que además de todo estaba como muy, muy, muy resguardado por estas tribus, no sabía él cómo iban a reaccionar, obviamente, las personas de, de, de estas tribus a escuchar ese ritmo que solamente se tocaba en esas tribus, ahora pues ya de una manera más, más importante. Pues no le dijeron nada, ¿no? Dijeron, no, pues, pues si lo quieres tocar, adelante. Empieza Pilo a escribir canciones, empieza a meterles este, eh, este ritmo de, de punta y miren, les va bien, ¿no? Hasta eso, bueno, miren, la gente, el público... Cuando se dan cuenta que Banda Blanca, que, que antes eran muy exitosos por haber tocado rock y de todo, música de todo, cuando escuchan este ritmo de puntas de punta, perdón, dijeron, mm, fracaso total, la regaron señores, ¿cómo es posible que hayan cambiado algo que ya lo tenían probado? Dijeron ellos. Pues resulta que ellos dijeron, no, no importa, o sea, si vamos a fracasar, vamos a fracasar, pero con algo original, con algo que no se haya escuchado, por lo menos en esta zona. A lo mejor en África es muy común, aquí... No, y entonces empiezan ellos a armar ya su, 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 su repertorio, no sus canciones. Miren, sin saberlo, estaban descubriendo una mina de oro. Estamos hablando del año 90, ¿no? De, 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 los, de, de los años, pues no, en ese momento eran principios de los 80, mediados más o menos, ¿no? De, de, de los 80. Y entonces ellos, sin saberlo, empiezan a, a interpretar estos ritmos, estos géneros, y resulta que, pues, trancazo total. Por lo menos allá en, en Honduras se convierten en un éxito. Sacan dos canciones, Muchachita y La Aurora, y esas canciones allá, bueno, no son famosas, son famosas famosísimas, son de las canciones más conocidas, bueno pues empiezan a grabar disco tras disco tras disco, tras disco, allá en Honduras 10 discos grabaron les iba bien, ganaban su dinerito, hacían giras dentro de, de Honduras pues ellos no, no, como que no le ponían pero, ¿no? decían pues por lo menos en todo Honduras ya nos conocen, sacamos nuestro buen dinerito, todo sin mayor problema, llega el año 1991 bueno Sacan el famoso disco de sopa de caracol. ¡Ey! ¿Sí? Sacan este disco y miren, ellos pues igual, ¿no? De, de, decían pues un disco más, un disco menos, una canción más, una canción menos. Esta canción de hecho es, la letra es de esta tribu justamente, de la tribu garifuna y resulta que es Pilo quien hace la traducción de esta letra, Pilo Ojeda. Y resulta que empiezan ellos a, a cantarla, la sacan en este disco y miren lo que son las cosas. En aquellos años, y estamos hablando del 91, no no no, no estaba todavía el internet así como, como fuerte o por lo menos como para la población común y corriente. Entonces sin redes sociales, sin internet, sin nada, sin apoyo más que el apoyo de, de, de su compañía disquera, el primer país que visitaron ellos fue España y en España la, la sopa de caracol se convierte, no en un éxito, eh, se convierte en un trancazo que la disquera de España les dice, ¿saben qué? Banda Blanca, vénganse para España, y acá vamos a hacer una gira y vamos a ir a todos los programas, bueno, Televisión Española los llevó a todos los lugares, dos meses estuvieron por allá cantando, bailando, ellos sin imaginarse el éxito que iban a tener en algún momento, pues ni en sus sueños, ¿no? Se imaginaban, pues ya andaban de famosos allá en el viejo continente, cante y cante la sopa de caracol. Cuando de repente la compañía disquera les da el reporte de ventas, a los pocos meses de haber eh, sacado el disco, el reporte de ventas decía que habían vendido en aquel momento, en cuestión de meses, más de dos millones de discos, dos millones. Y hablamos nuevamente de que no había la promoción que puede existir en ese momento. Se convierte Banda Blanca en un grupo de referencia para festivales, para carnavales. Bueno, llegaron, imagínense ustedes a Viña del Mar... ¿Qué tenían que hacer allá en, en, en Viña del Mar? Pues llegaron absolutamente a todos lados. La estaban rompiendo, ventas, discos, firmas de autógrafos, todo, absolutamente todo. Bueno, imagínense ustedes, Honduras siendo un país no tan grande, y no digo que sea un país chiquito, pero, pero no es un país tan grande, no estaban acostumbrados a que un famoso, un cantante de su país estuviera en todos lados y sonara en todos lados pues no hubo una petición formal al gobierno para pedirle que le pusieran un monumento, un monumento, así en una glorieta de las avenidas principales, a Pilo, o sea, imagínense ustedes, la gente estaba realmente agradecida, porque gracias a Pilo se había colocado Honduras en el mapa mundial, porque les digo que la canción llegó a Asia, llegó a Europa, llegó aquí a, a este, América, bueno, era, era un éxito total, bueno, pues Pilo estaba poniendo el nombre de Honduras muy, muy, muy en alto. Y no era una exageración que la gente le pidiera al gobierno que pusieran esta estatua. Miren, para aquel momento la, las presentaciones de banda blanca cobraban por presentación entre 50 y 100 mil dólares por presentación. Era una, una cantidad exorbitante para un grupo hondureño. Y no por menospreciar a los hondureños, no, 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 no. Pero en aquel momento era una algo que no se había visto. Entonces, banda blanca se convierte en como en los embajadores de la música eh, hondureña en prácticamente todo el mundo. Pues resulta, fíjense, na nada más para que se den una idea, ¿no? Llega el año 1991 y allá en Miami, el alcalde de Miami declara el 15 de septiembre de ese 1991 como el día... De banda blanca, hasta, hasta ese nivel, ¿no? Llegaban que, que se presentaron en cantidad y cantidad de lugares. Todo iba bien con el grupo, ¿eh? Todo, todo. Hasta ese momento nadie había puesto atención en nada y hasta ese momento todos cantábamos. Guatane, gonzuyo, patillo Todo lo cantábamos, ¿no? Y resulta que, pues todo le funcionaba bien a Pilo, a la banda, a todo mundo, a todo mundo. Pues estaban, digamos, que, que funcionando de una manera que ellos no se imaginaban. Sabían que habían vendido, sabían que ganaban con conciertos, sabían que todo, pero había un problema. Que en ese momento, pues el dinero no caía en sus cuentas, ¿no? Decían, bueno, yo creo que después nos pagan, ahorita hay que trabajar, y ahorita hay que ganar, y ahorita hay que generar, y ya después vemos lo, lo, lo otro. Bueno, pues ellos se confiaron. Miren, resulta que llega el año 1995.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y un buen negocio para Televisa terminó en tremendo pleito. ¿Por qué? Porque llega 1995 y Televisa, que todavía en, en ese 95 era una empresa wow, grandísima y era pues, pues de las más importantes en Latinoamérica de, de, en cuestión de televisoras, de repente voltea a ver al grupo Banda Blanca y dice, ¡ah caramba! ¿Y estos quiénes son? No, pues que se llaman Banda Blanca, ¿eh? ¿Qué tanto han vendido? Uy, señor, no, pues ya rebasaron los cuatro millones de discos y ya esto y ya lo otro. Tráiganselos, dijo Emilio Azcarraga, ¿no? Tráiganselos. Oiga, pero pues es que ellos andan haciendo giras mundiales, me vale gorro, los quiero en todos mis programas. Que esa canción así del de, 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 de Sopa de Caracol la canten aquí en todos lados. Y entonces ahí tienen, ¿no? La compañía disquera de Emilio azcarrega hace una, una negociación y les firman un contrato a Banda Blanca para que se vengan a vivir a México dos años. Y en esos dos años, obviamente Banda Blanca fue la jonjolí de todos los moles. Programa en vivo, grabado, como haya sido, ahí estaba Banda Blanca cantada y, eh, cantando. perdón Y entonces todo mundo, miren... Ya estábamos así como que hartos, ¿no? De la sopita de caracol. En todos lados, en todos lados sonaban mañana, tarde, noche, canal 2, 4, 5, 9, todos los canales sonaba este, Banda Blanca. Y claro que para Televisa fue un negociazo, pero negociazo. Ganaron lo que quisieron con la canción, porque además de todo, claro, había una negociación entre disqueras y tanto ganaba Televisa por hacerles la, la, la promoción, como ganaba, entre comillas, Banda Blanca. Bueno, pues total, el dinero, pues, pues, pues quién sabe, ¿no? Pues yo, yo creo que luego no los darán, dijeron ellos. Bueno, miren, se presentaron desde un Jacobo Sabludovsky, desde Lolita, ya todos los, los, los programas que había en Televisa en aquel momento estaban ahí Banda Blanca. Bueno. Había un, un conductor de televisión, el más antipático, el más elitista, el más selectivo, el más, ay, ¿cómo podemos decirlo? Clasista, racista, el, el, el hombre que más discriminaba a, a sus propios artistas por gordos, por flacos, por prietos, por chaparros, por pelos parados, por... Bueno, híjole, al señor nadie lo, nadie lo convencía, y me refiero a don Raúl Velasco, un hombre que, que, que de verdad yo creo que le causó muchos problemas psicológicos a mucha gente. Desde una lasca cuando le dijo que no parecía mujer, desde una talía que le dijo que era corriente, desde un zorro que le dijo que no tenía futuro en la música, de, desde una, eh, no me acuerdo si fue Isabel Omaite Curain que le dijo, pues tú no vas a triunfar porque estás gorda. O sea, ese tipo de palabras que se usaban en aquel momento, y, y que seguramente lastimaron a mucha gente, bueno, pues este señor, Raúl Velasco, que todo mundo pues, igual y llegó a pensar, no hombre, pues cómo don Raúl va a presentar a, a, a Banda Blanca, pues es un grupo, pues no para el nivel del programa del señor, como creen, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahí tienen que llega el, el famoso festival este, ¿no?, de, de Acapulco. Pues dijo, ah, pues están de moda, pues son parte de la empresa, me los voy a llevar para Acapulco, ¿no?, el señor, miren, siempre de trajecito, sus lentes, él muy propio. Bueno, ni con la India María le gustaba como bromear tanto, siempre como que se mantenía raya. Ah, pero llegan la, la, las guapotas de, de, de banda blanca y llegan con estos cuerpos y a moverse y el guatoner y gonzo y todo. Pues, ¿qué creen? Que una de las chamacas no saca a bailar a, a, a Raúl Velasco. Híjole, miren, esa presentación se convirtió en una presentación icónica. Nunca, nunca, nunca se le había visto a un Raúl Velasco repegársele tanto a una chica. Bueno, parecía que estaba bailando perreo. A ver si tienes más imágenes de Ayomar. Miren, baile y baile la sopita de caracol. Nunca, nunca, nunca se había visto eh, en, en esas circunstancias a Raúl Velasco, ¿no? Bueno, hasta nos llegó a caer bien en aquel momento porque decíamos, ay, qué señor tan simpático. Bueno, pues miren, miren al otro, ¿eh? ¿Qué tal? Baile y baile, no digo... Y, y, y la otra, pues como bailarina, pues ella haciendo su chamba, ¿no? Pero miren, don Raúl Velasco, nada molesto. ¿eh? Y Pero eso sí, cuando se presentaba un señor, un muchacho, un joven, ahí sí, con mucho respeto y nada. Pero mírenlo, mírenlo. mírenlo. Ay, don Raúl, de veras que en paz descanse. Bueno, si sí puede. Oigan, pues miren, todo, 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 todo iba súper bien con el grupo, ¿no? Con el contratazo, la exclusividad, todo tranquilo de repente alguien empieza a decir, oigan, ¿y por qué estamos cante y cante y este? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Pues, ¿quién sabe? Dijeron, pues, ni lo sabemos. Y entonces empiezan a indagar ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Pues, ya les decía al principio, primero dijeron, a lo mejor es, eh, son palabras en inglés, revisan todo el diccionario, nada. Revisan en otro idioma nada y nada y nada y nada y nada y nada. No la hallaban. Y como les dije también hace rato, todo lo que no tiene explicación, pues echenle la culpa al diablo, ¿no? Total, él no, nunca reclama. Pues sí, empezaron a decir, no, pues es que seguramente entonces es, es, es música satánica y seguramente son ritos. Porque aparte de todo, hay, hay un grupo, perdón, un equipo de fútbol allá en Chile que se llama Los Coco... Colo, colo. ¿Cómo? Colo-Colo. Los Coloco, yo digo el, el Ecoloco, digo yo. No, Colo-Colo, estos chilenos, bueno. Este grupo de fútbol chileno agarra esta canción de, del Guatanee y Gonsu. La agarran como un ritual para empezar sus partidos y competir. Que de hecho se, se fueron a jugar a la ¿qué, qué, Daniel, que qué este, a la, a la Copa Libertadores, se fueron a jugar para allá. Y antes de empezar los partidos, ellos empezaban Guatanee y Gonzo Y baile y baile, ¿no? Ellos. Entonces mucha gente decía: Ah, hacen sus rituales y ganan el partido. Hmm, como que qué bonitos, ¿no? Empiezan a relacionar esta música pues con música satánica y entonces pues empieza mucha gente a alertar porque decían si ha de ser, si la gente lo está diciendo por algo será, no pongan su música y desde de, de la noche a la mañana empiezan a, este, a, a dejar de tocar, miren ellos son los Colo Colo empiezan a dejar, ahí la ganaron, ¿verdad?, esta, esta copa, y era cuando hacían sus su rituales, ¿no?, entonces decían, no, 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 es esta música, hay que dejar de tocarla en la radio, ya no la queremos en la televisión, sáquenlos de aquí, porque era algo que no, que no se entendía, con el tiempo, y les hablo de muchos años después, se supo o se descubrió en realidad que querían decir estas palabras, miren, de entrada estas palabras tenían que ver, pues, con esta tribu, tribu eh, africana, y que tenían que ver con la cultura y con el folclore de, de, de estas tribus, justamente, y que allá se siguen ocupando. Bueno, qué era lo que quería decir el su yupi para pa mí. Bueno, en realidad lo que querían decir con, con estas palabras era que después de una buena, de, después de una buena borrachera, qué rica una sopita de caracol. Esa era su traducción, ¿no? De, de acuerdo a estas culturas eh, africanas. Eso, después de una buena borrachera, una sopita de caracol. ¡Hey! Decían ellos. Bueno, háganse cuenta como aquí en México, cuando nos comemos después de una borrachera, unos chilaquil, chilaquilitos bien picosos. Allá para esta tribu africana, así era. ¿Y qué era lo que quería decir el yo pedí para ti y yo ve para mí? Ahí lo que querían decir, un poco para ti y un poco para mí. Eso era todo lo que quería decir pero aquí en México y en algunos otros países se hizo un tremendo tremendo escándalo porque todo mundo pues empezó a decir ¡Ay no! Estos tienen pacto con el diablo y no puede ser y estamos metiendo al diablo a nuestra casa y todo el rayo Bueno, pues miren con este simple sencillo de, de la sopa de caracol, estos muchachos triunfaron, vendieron cantaron, bueno, hicieron lo que quisieron, pues resulta que siguieron grabando, siguieron cantando, pero ya no con Televisa. ¿Por qué? Porque resulta que Televisa de la noche a la mañana los vetó. Y de la noche a la mañana aquel grupo que habían contratado en exclusiva dos años de contrato, un dineral pagado, de repente dijeron no vuelvan a poner sopa de caracol, no se vuelva a tocar en las estaciones de radio de Televisa y los quitaron. Y entonces pues para ellos pues fue una, una situación muy complicada, muy difícil, porque decían, bueno, pero ¿por qué si nos querían tanto? De la noche a la mañana, pues ya nos, no, no, nos quitaron. Bueno, pues resulta que Televisa, el argumento que, que, que llegó a comentar, pues es que ya había pasado su ciclo, ¿no? Y que ninguna otra de sus canciones había pegado, había tenido tanto éxito y que ya no los querían. Pero como tenían ellos el contrato que aún no se terminaba, pues se van a la congeladora. Ya no los toquen a ningún lado. Y cuidadito, y vayan a tocar otro lado, ¿eh? Porque si ustedes van, miren, tengo el contrato. Y aquí en el contrato dice que ustedes son exclusivos. Entonces, no pueden ir a ningún lado y ahí se van a la congeladora. No se preocupen, el contrato se los vamos a pagar de todas maneras. Pues, obviamente, al no tener el apoyo de la principal compañía de televisión en México, pues el grupo se va a picada se va a picada Ellos no querían eso. Y para evitarlo, ¿qué fue lo que hicieron? Miren, lo que eh, hicieron fue demandar. Ponen una, un, un, eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? Al, algo jurídico, ¿no? Un recurso jurídico. Ponen un recurso jurídico para argumentar ellos que querían seguir trabajando, pero que esta empresa ya no se los permitía. Les costó mucho tiempo, pero además de mucho tiempo, pues, mucho dinero. Din el poco dinero que les habían eh, pagado lo tuvieron que meter en, en esa demanda finalmente obtienen su libertad de Televisa. Ya dijeron, pues estamos libres, estamos fuera. Pero entonces, al vivir en México, al estar ellos ya relacionados con la cultura mexicana, ellos empiezan a, a integrar a la, al ritmo de punta, empiezan a integrarle desde mariachis, desde marimba, desde todo eso, pues obviamente porque ya se habían eh, adaptado a la cultura de aquí de México. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Tuvieron más, más canciones, de hecho fíjense que hay una canción que la canta el símbolo, este grupo argentino, levantando las manos, moviendo la cintura, ¿se, ¿se acuerdan de esa canción? Esa canción es de banda blanca y ese es un cover que hace el símbolo, este grupo argentino, pues como un homenaje no al grupo, llegaron a tener canciones pero no les pegaron, miren mejor pegó esa canción con el símbolo y no pegó con banda blanca, empiezan a batallar, a batallar, a batallar y nada más no el grupo se va a vivir a Nueva York, porque en Nueva York ya habían ido a festivales y les había ido muy, muy, muy bien, y resulta que nada más no. Aparte de todo, cuando todavía estaban trabajando con Televisa, resulta que la compañía disquera les dijo, si ustedes quieren de verdad seguir teniendo un éxito aquí en México, olvídense de volver a decir que son hondureños, no pueden decir que son hondureños, de ahora en adelante ustedes son veracruzanos, lo mismo que con Luis Miguel, igualito son veracruzanos y son veracruzanos pues imagínense que este este muchacho se enoja mucho filo o filo filio ¿cómo es este el nombre, se, se enoja muchísimo y dice que no no acepta, también esto fue lo que detonó el, el pleito con Televisa bueno, pues fíjense nada más ya como, como grupo independiente ya sin el contrato de Televisa se fueron para Nueva York, allá pues siguieron grabando, ninguno, ninguna de las canciones que ellos tocaron volvió a pegar, eso sí Anunciaban que iba a estar Banda Blanca y la gente con la idea de que iban a cantar Sopita de Caracol iba y los veía. Terminaban de cantar Sopita de Caracol y la gente se salía. Ya no estaban ahí. Luego estas dos bailarinas exuberantes, tanto Verónica y Fátima, se casaron. Y al casarse, pues se salieron del grupo, se convierten en mamás, en mamás de casa, y ya no quisieron volver a saber de la agrupación. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, este Pilo? Pues obviamente eh, contrata otras nuevas bailarinas, ahora ya eran tres, cambian de integrantes uno, otro, 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 y finalmente no daban una, no daban una y, y ni una canción exitosa, ni una famosa, y ya era muy complicado para ellos. Hasta que en el 2004 Pilo dijo, ¿saben qué? Cierro el changarro y ahí se ve, ¿no? Ya esto ya no, ya no fue negocio y ahí nos vemos. Eso sí, Pilo como creador del, del, del concepto, de la agrupación, se queda con los, con los derechos de autor tanto de las canciones que él escribió como de, del grupo mismo, ¿no? Del concepto. Él se quedó absolutamente con todo. Posteriormente regresa a Honduras. En Honduras, fíjense que se convirtió en político, pilo, que se parece a Chapo Guzmán, por cierto. Oigan, eh, se convierte en político, a veces ha ganado alguna candidatura, a veces las ha perdido también, pero él cobra, ¿no? Finalmente de ahí de, del erario. Trabaja por allá. ¿Y qué creen? Fíjense que revivió Banda Blanca. Re, revive Banda Blanca, pero ya con un grupo totalmente diferente, con un grupo, pues con, con nuevos integrantes, nuevo vocalista, nuevas bailarinas, todo, 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 pues pues totalmente nuevo. Y resulta que él, que está casado, tiene a sus hijos, se dedica a la política, también eh, se dedica a administrar, todo lo que tiene que, que ver con eh, la marca de Banda Blanca. Él es el que finalmente representa a estos muchachos que siguen cantando, pero pues miren, nunca con el éxito ni que tuvieron ellos y con ningún otro éxito. Este nuevo grupo de Banda Blanca no ha logrado eh, tener un, un solo éxito propio, ninguno. Viven de las canciones este, pasadas, ¿no? Porque realmente pues no tienen ni siquiera un, un solo éxito. Pues miren, de la versión de sopita de caracol se han hecho cantidad de versiones y en varios idiomas, ¿eh? no, no nada más en uno. A mí una de las más locas que, que, que me ha parecido es la de los fabulosos Cadillacs, fíjense, con, con Vicentico. Fíjense que ellos cantan sopa de caracol muy a su ritmo, muy a su estilo, pero pues la canción suena bastante interesante. También la canta este Pitbull con Elvis Crespo. También tienen una versión de sopa de caracol. Horrible. Bueno, es que a mí no me gusta el reggaetón. A lo mejor está muy buena, pero la verdad es que yo... Ay, como que no... No sé, la verdad, a mí no me gustó, escúchenla, a lo mejor igual, igual ustedes tienen una opinión distinta, pero resulta que estos muchachos de Banda Blanca, hasta el día de hoy, en este 2022, por lo menos Pilo, sigue ganando de, de este concepto, de este grupo, porque todo lo que hicieron en aquel momento, miren, ellos son la nueva Banda Blanca, lo que hicieron en aquel momento, con todo ese dineral, Pilo jura y asegura que no recibieron más que las gracias y si acaso los aplausos de la gente porque todos se lo llevaron los representantes, todos se lo llevaron los managers, todos se lo llevaron la gente que los manejaban y que a ellos jamás les dieron nada, pero ahora que él ya es el dueño y, y titular de esta nueva banda blanca y que siguen vendiendo y siguen llevándose eh, a la bolsa pues eh, regalías él ahora sí ya puede vivir de una manera más cómoda, él en el caso de Pilo porque todos los demás se, se quedaron en el olvido. Nadie sabe en realidad qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió. Fíjense nada más con, con este grupo que pues sigue existiendo, por lo menos aquí en México yo no los he escuchado a, a Banda Blanca, no sé en qué lugares sigan todavía vigentes, pero aquí en México, pues yo ya no los he oído de, de, desde hace mucho, ¿no? Ah, su canción de, de, de Sopa de Caracol ha sido ocupada para campañas políticas, ha sido ocupada para una, una película, ¿saben en, en qué película salió? En la de Eugenio Derbez con Salma Hayek, la última, la de Latin Lover, ¿cómo como ser un buen Latin Lover? Ahí sale también este Sopita de, de, de Caracol, Este bueno, un padrecito de ahí de Costa Rica, oigan, un curita, eh, grabó, grabó la canción de sopa de caracol cambiándole la letra, pero el ritmo y el padrecito, eh, Guatáneguazú cantando para ahí motivar a la gente a utilizar el cubrebocas ahora con lo de la pandemia búsquenlo ahí en el en el internet y se van a encontrar al padrecito baile y baile sopa de caracol ¡Ey! ahí cantaba el, el curita de, de, de verdad que es un, un grupo que si bien solamente tuvieron, mírenlo ahí está cantando sopa de caracol no, 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 no de, de, de verdad que es una canción pues que sí, ¿no? marcó marcó tendencia por lo menos aquí en México en el año 95 que fue el año más fuerte de la sopa de Cardeana, al otro y en la misa, en plena misa y estaba cantando sopa de caracol, vean los pies de Jesús y el otro bailando ahí sopa de caracol ¿no? pero decía que era para motivar a la gente porque cambió la letra de la canción para poder este, motivar a la gente a que utilizara el cubrebocas entonces pues, pues miren una canción que pues bajita la mano con esos ritmos africanos, pues resulta que sí se convirtió en todo un fenómeno y en todo pues un suceso. Ahora que Televisa les haya cortado las alas también fue cierto, también fue real, pero pues Televisa estaba está acostumbrada hasta el día de hoy a hacer carreras y a deshacer carreras, ese es el juego que ha jugado Televisa prácticamente toda la vida, y pues en este caso le tocó a Banda Blanca, que pues ni culpa tenían, pero pues hay nada más para que vean de qué lado más que la iguana, dirían por ahí, ¿no? En fin, oigan, pues vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros en esta noche, y ahorita me voy a poner a bailar sopa de caracol. Bueno, por lo menos voy a ensayar. Dice Betty Bob, 8894, gracias por tu relato como cada noche, mi Philip cosa que agradezco mucho, gracias, Betty Bob. Eh, Marcela Lira Sánchez dice, ¡Philip, hola! Micaela, perdóname Micaela, Enrique ah, dice sopa de caracol, hey, ¿se acuerdan? Dice María de Jesús, no fue un grupo muy bueno. Pues no, no, realmente no. Miren, muchas veces talento no es igual a calidad. Y tampoco talento es igual a éxito. Y tampoco, pues que en donde no hay talento, quiere decir que no sean comerciales. Fue un grupo muy comercial, eso que ni qué. Susana Rodel dice, ¡horror! Dice, no han de querer saber nada de México. pues Puras vergüenzas con esa Televisa. Pero no han sido los únicos, ¿eh? Los que Televisa les ha puesto las patas, no creas, mi querida Susana. Dice Basti, también las Ketchup dice con su acereje, también a ver qué dicen, y esa la vamos también a, a checar para ver de dónde viene lo, lo del la acereje, ah, bueno, pues que Diego estaba drogado, ¿no? Eso es lo que dicen ellas, pero pues a ver qué pasa. Eh, Betty Gutiérrez dice, ya llegué y estoy aquí y puse mi like, bienvenida, Betty, ¿a dónde andabas tan tarde? A ver, Mira, yo te voy a hacer como tu papá, ¿eh? Ah, qué, qué bonitas horas de llegar. Jenny Fermín dice: Saluditos, Philip, bonito fin de semana y abrazos. Gracias, Jenny Fermín. Luis Olvera, hola, Philip, hola, Luisito, gracias por acompañarnos. También está por aquí Silvia Álvarez. Hola, Philip, saluditos cariñosos. No me pierdo tus lindas historias, te admiro mucho. Ay, gracias, muchísimas gracias, Silvia. Alba Lilian. Alma Lilian dice: que importante es tener un buen manager. Híjole. Bueno. Imagínense ustedes si al día de hoy están demandados los papás de Cristian Nodal, siendo sus padres, pues ¿qué nos podemos esperar con un desconocido? La verdad es que pues un manager, al manager no le interesa la carrera del artista, es muy raro que le, lo que le interesa son las comisiones, venga tú vende y yo cobro, no no, no pasa absolutamente nada, es, ni siquiera les interesa muchas veces la persona. O sea, ya, ya olvídense ustedes del artista, la persona, les vale gorro, es ganar, 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 ganar ya, porque saben que las carreras generalmente de un artista son efímeras, son muy pocas las carreras que se consolidan y que son prácticamente para toda la vida, muy poquitas, la mayoría de los grupos son de entrada por salida. Entonces, lo que dice el manager, pues mientras dure, oh, ya me voy a forrar de billetes con este, ¿no? Ya después lo que pase con él, pues no importa. Por eso muchas veces no pagan impuestos, por eso muchas veces hacen malos contratos, por eso muchas veces eh, hacen la negociación que favorezca a la disquera porque se llevan su participación. En fin, hay mucha mafia dentro de, de, de la música, muchísima, y pocos, realmente pocos, los managers, los representantes que verdaderamente aprecian y cuidan a su talento son muy poquitos, muy muy, sí los hay, pero son los menos, ¿no? Eh, que, que verdaderamente se interesan en la persona, en el artista y la gran mayoría van por el puro billete, pero bueno, pues es una realidad muy, muy, muy triste por lo pronto, pues ya los dejo ya los dejo descansar, pero si me quieren acompañar al alarido, en un ratitito vamos a estrenar nuestro video a las 12 de la noche, por ahí vamos a estar con todos ustedes, ojalá nos puedan acompañar, y nada me dará más gusto que nos regalen un like, y que se suscriban a todos nuestros canales muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana, hoy alarido 12 de la noche y el domingo también, a las 9 de la noche en vivo, cuídense mucho, descansen Enrico, bonito fin de semana y nos vemos hasta el domingo. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.